0: Hoy tengo el gusto eh, de platicar con eh, Andy Villarreal, líder regional de Girl Love Latinoamérica y alumna de comunicación en el TEC de Monterrey, eh, Camila Blando, Project Manager de Colectivos Unidos por los Derechos Humanos y Coordinadora de Vinculación eh, por She, eh, Grupo Estudiantil Feminista del TEC, que busca la equidad de género, y Regina Reséndez, que es organizadora, eh, fue organizadora del evento de, del 8 de septiembre, el Plantón por, por el Derecho a Decidir. Es enlace Universitario de México y Youth Champion de ACNUR. Eh, este panel va a estar muy, muy interesante. Tenemos a, a tres personas que son punta de lanza en, en su tema. Eh, va a estar muy, muy padre el, el, el episodio de hoy. Y pues muchísimas gracias a, a, a ustedes por, por venir, ¿no?
1: Gracias por la invitación.
0: A ver, gracias a ustedes. Eh, aquí en, en Maciosare, este pues somos muy, muy creyentes de, del artículo 6 constitucional, la libertad de expresión, libre acceso a información plural, el diálogo y el intercambio de ideas, ¿no? Yo sé que estos temas son muy, muy este, sentimentales, eh, pero yo creo que podemos dar un muy buen ejemplo de cómo se pueden dialogar estos temas este, con todo el respeto debido. Entonces, también digo, felicitarlos porque eh, han hecho un trabajo y yo creo que es importantísimo lo que están haciendo al este, empoderar a la mujer y crear conciencia ¿no? en temas relacionados con equidad de género y causas en pro a la mujer en tiempos que el gobierno este, federal no está fallando. Este, en esta este gestión de AMLO, los fem feminicidios han incrementado un 6.1% este año, las violaciones han aumentado un 30% eh, en relación con los últimos meses del 2020. Entonces, eh, primero que nada preguntarles en sus grupos colectivos, qué se está haciendo para disminuir el, el acoso sexual y, y el, la inseguridad que las mujeres tienen eh, al estar dentro, dentro del TEC ¿no? eh, en el campus.
2: Pues bueno, yo de hecho le dije que estoy en GIFUCI, pero ya no estoy actualmente en GIFUCI, eso fue el año pasado, eh, justo el TEC eh, y las plataformas de grupos estudiantiles son complicadas este, como para libertad de expresión y como para hacer muchas cosas. Entonces, yo he optado por trabajar desde afuera y en un enfoque no centrado a la universidad. Pero creo que 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 he visto que que muchas personas, sobre todo mujeres, mujeres, este, dentro de la institución es generar espacios, generar este, espacios, este, y también exigir ¿no? que y también y las acciones del TEC de Monterrey respondan a las necesidades de de género y de y atender a la violencia de género que se vive dentro y fuera de la institución, ¿no? Entonces, la verdad es que, al menos en mi caso personal, el hacerla de tos, el estar ahí incomodando, no diciendo la verdad, diciendo lo que se necesita hacer, es la manera en la cual yo personalmente estoy combatiendo ese tema, pero tampoco es responsabilidad de las colectivas ni de las estudiantes de hacerlo sino debería ser el trabajo de la institución y muchas veces hay grupos y personas que lo hacen por ella, por la institución, ¿no? Entonces, pues básicamente así empiezo esto.
0: Claro. Eh, ahora, platíquenos un poquito. Eh, Andy me estaba contando que, que ustedes dos, Camila y Regina, eh, organizaron eh, el plantón, este 8 de septiembre, por el derecho a decidir. Este, ¿Nos quieren platicar un poquito sobre eso? Este, digo, Andrea, ¿tú también te puedes involucrar?
1: Bueno, a mí me tocó más la parte digital, porque pues a mí no me dejan salir todavía por el COVID. Entonces, pero de todas maneras, en todo Nuevo y e incluso en todo México, las estudiantes que pertenecemos al TEC, pues solamente queríamos participar, no solamente asistiendo al plantón, que también fue un acto de valentía increíble. O sea, también por internet, las decisiones de Zoom y toda esa parte. Entonces yo me encargué un poco más por ahí. Y pues me di cuenta que la mayoría de las que tuvieron que participar de esa manera y que no pudieron asistir, además de ser foráneas, eran el recién personas que acaban de entrar a la universidad, entonces pues eso habla mucho también sobre cómo vamos adquiriendo libertad durante la universidad, eh, especialmente las mujeres, y como la, el plantón fue de noche, muchas de ellas no podían asistir porque los papás estaban preocupados de que en la noche pues las niñas no salen, ¿no? las mujeres no salimos en las noches, entonces realmente aparte de ser un acto de valentía de las que fueron al plantón por irse a parar frente a la institución y demandar cosas, también fue un acto de valentía porque para regresarte a tu casa de noche y sí se está como complicando siendo mujer en Nuevo León y pues en México.
2: Claro,
0: totalmente. Andrea.
1: Sí, justo.
3: Eh, y me parece que una de las cosas que más hacemos en Girl Up es crear comunidad. Eh, yo me encargo de la coordinación del programa Girl Up, que es una iniciativa de la Fundación de las Naciones Unidas a nivel regional, eh, pero particularmente aquí en México estamos implementando un programa que se llama Escuela de Fortalecimiento de Liderados Adolescentes, lo que hacemos es crear un espacio seguro para que las niñas conozcan sus derechos, ¿no? O sea, conozcan eh, autodefensa, conozcan sus derechos reproductivos y sexuales para que, bueno, este programa particularmente es para niñas de 13 a 18 años, para que cuando lleguen a universidades e instituciones privadas sean como nosotros, ¿no? Que sepan que lo que le está haciendo es incorrecto y que ellas tienen eh, voz y voto en lo que se debería de hacer, tanto en instituciones públicas como en privadas, ¿no? Y a mí me parece fenomenal lo que dice Regina sobre eh, crear conciencia a través de redes sociales, eh, que sentir que, que nosotras desde un espacio virtual también podemos incidir, aunque me encantaría poder acuerpar, como dice Regina, para algunas no es la posibilidad, ¿no? y especialmente a mí mis papás me prohíben mucho estos temas, entonces cuando salió justo el, el tema de que el TEC había eh, permitido este grupo y censurando el tema en otros, mis papás me dijeron, te van a quitar la beca. ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues es que no puede ser posible. O sea, no quiero pertenecer a una institución que no respete tanto la pluralidad de ideas, porque lo que están haciendo no es pluralidad. O sea, no le puedes abrir abriendo la puerta a este grupo, pero censurando a los que ya llevan años tratando los temas y tratando de crear foros y tratando de invitar a expertas, ¿no? Entonces, a través de redes sociales, para mí fue la manera en la que nos movilizamos. Y fue justo a través de la fortaleza, a mí en lo personal, a través del, de la comunidad de Girl Up que me enseñaron básicamente porque siento que entré al feminismo muy tarde en mi vida. O sea, tenía como que esta idea del feminismo muy blanco, ¿no? De que Girl Power, pero todas estas eh, eh, redes de sororidad y compartir ideas y compartir diálogos y, y mutu, eh, mutuamente compartir nuestras habilidades de organización. Eh, siento que eso es lo que me ayudó a mí poder alzar la voz y... Bueno, con la, con la esperanza de que no me vayan a quitar la beca, ¿verdad?
0: Claro, totalmente.
2: Eh, ¿Camila? Sí, este, justo mencionando el tema, pues no fuimos Regina y yo, fuimos todas las que nos organizamos. Este, solamente creo que yo hice el grupo y, bueno, Gerdo puso ciertas cosas y Regina puso ciertas cosas y Valeria y más, todas, ¿no? Fuimos todas. Eh, y creo que lo, lo más interesante de lo que se vivió ese día fue como, pues solamente como recordarle al TEC y a la opinión pública que hay ideas diversas dentro de la universidad, eh, no, no es la primera manifestación que se hace en el TEC, inclusive llegó a haber una en 2019 dentro del TEC. Entonces, creo que es un espacio en el cual le estamos como haciendo saber al TEC que ser neutrales o ser indiferentes en estos temas de derechos humanos es estar del lado como de... Pues del victimario, ¿no? O del lado de quien vulnera los derechos humanos, ¿no? Y, y justo eso, o sea, justo creo que ha sido un proceso muy interesante. No estamos, no puedo hablar por todas las personas, yo en lo personal y lo que he escuchado de muchas personas es que no estamos en contra de que este grupo vitae, simplemente entonces, esto abre la partida de que se hable más de todo tipo de temas, ¿no? Pero está esta otra postura que yo no, no me decido en una todavía, pero es que el TEC se posicione con una perspectiva de derechos humanos ¿no? y que esté a la altura de la institución que es a nivel internacional y nacional, ¿no? Y que no puede eh, aceptar y tolerar discursos de odio, de odio y se tiene que posicionar en temas de derechos humanos abiertamente. ¿no? Entonces, eh, esa tibieza que ha tenido la, la institución, pues sí, es lo que nos ha hecho estar como haciéndola de todos y estar haciendo el plantón y varias reuniones con directivas y directivos pues para que realmente ya se haga algo, ¿no? Y no es por un tema de odio a la institución ni nada, al contrario, es porque creemos que se pueden hacer mejor las cosas y por eso creemos que como eh, la institución exige a sus alumnos y alumnas, podemos exigirle.
0: Claro, ¿hay alguna relación entre lo que ocurrió en el plantón el, el 8 de septiembre y, y el hecho de que este, a, al grupo estudiantil provida este vite? Le, le dieran la, la postulación, digo, corríjanme si, si estoy equivocado, ¿no? Pero como yo que estoy en el exterior, po podía ver o sentía que había una conexión entre estos temas, ¿no? Este O un choque de ideas o, o hasta, este, si nos ponemos así, como que te quedas pensando, que, oye, este, puede que había un choque entre narrativas en el TEC y, y esto fue por, por lo que se organizó en parte el plantón, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, el plantón no fue como una protesta contra el Grupo Vitae, o sea, no, nunca se pensó de una manera en la que solamente de ese tema se tratara. El plantón tocó muchísimos temas, desde la censura que hay hacia los grupos estudiantiles que tocan los temas de género, eh, los temas de divers diversidad sexual, los temas anticonceptivos, etcétera, etcétera. O sea, dentro de la institución, previo a la creación del Grupo Vitae, siempre hubo esta censura hacia esos, a esos temas, y de pronto ver que van a tener un grupo que va en contra de esos temas como que te hace sentir a ti como la persona que estuvo intentando promoviendo los temas dentro de tu institución, que a lo mejor mi institución no me dejaba porque no le gustaba, ¿no? Entonces, eso sí fue, sí se llevó a tocar, creo, con la propuesta, en la protesta, perdón, pero también iba desde de violencia sexual, acoso que se ha vivido dentro de la institución, y creo que también se mezcló muchísimo con que justo fue cuando la Suprema Corte de Justicia también estaba hablando del tema entonces, pues la verdad es que pobre el TEC, pero le tocó la combinación de entre la molestia y de que estaba celebrando el aniversario y se enfocaron en eso y no tanto en las quejas de sus alumnas, le tocó eh, que justo haya salido también un caso de acoso muy sonado dentro, a nivel nacional dentro de la institución y le tocó pues lo que hicieron de aceptar el grupo Provida después de haber tenido durante muchos años esta prohibición a temas de salud sexual y reproductivo.
0: Claro. Andrea, Camila.
3: Sí, yo solo quería, bueno, eh, una idea que mencionó Camila, que no es que tengamos odio a la institución, o sea, sentimos que precisamente porque la institución tiene tantos recursos y tantas maestras y maestros que exactamente nos crían como que este sentimiento de derechos humanos y exigencia, eh, siento que por eso el TEC tiene como que la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Y ya somos varias las que estamos comunicando nuestras inquietudes y como que sí, me da la impresión de que lo hacen como para quedar bien y luego ya no lo implementan, ¿verdad? Y, y pues, recientemente asistí a un focus group del Centro de Dignidad Humana, creo que fue como el semestre antepasado o pasado, y nos dijeron que por qué no habíamos, o sea, por qué sí o por qué no habíamos no hecho el curso que, el de sensibilidad o de dignidad humana o algo así. Y a mí me tocó hacerlo por colaboradora colaborador del TEC, o sea, me tocó hacerlo en otra plataforma, pero sí que está con que el curso disponible en Canvas, pero no era obligatorio. O sea, y un, justo un punto que todos tocamos en el focus group es que cómo quieres que las personas eh, que realmente creen de esta manera, o sea, que no, no creen que... Voy a decir que odian a las mujeres, ¿no? O sea, porque no, no nos están asegurando los espacios, no nos están asegurando el derecho a decidir y básicamente no quiere que no quieren que influyamos en, en cualquier tipo de decisión. O sea, ¿cómo esas personas son las que pueden librarse de contestar este curso? Y todas nosotras sí lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, sí lo hacemos porque nos dicen a cada rato, te mandan mil mails y mil spams, pero las personas que realmente lo necesitan no lo están tomando. Y a mí me tocó una vez activar el, eh, un, el protocolo como de violación del código de ética, porque justo en las marchas del 8M, eh, una maestra, cuando, cuando hicimos el paro, el 9 de marzo, una maestra dijo que no teníamos permitido faltar, o sea, lo dijo en otras palabras como para no decir eso, pero sí dijo eso, eh, que porque estas feministas eh, promueven la matanza de los no nacidos. O sea, esa fue su razón, ¿no? Y se dio un speech cada 20 minutos en salón, yo la grabé claramente para después reportarla, y pues me da, o sea, como que me da la impresión de que, o sea, sí toman estos cursos, pero realmente no aprenden, o sea... O, a lo mejor, no había ningún curso antes de eso, y precisamente por ese eh, caso o a, a casos similares lo implementaron, pero no les veo como eh, la, realmente la urgencia por, por hacer algo al respecto, ¿no? O sea, como asegurarse que sus maestros tengan perspectiva de género, no, no siento que sea una prioridad y es lo que estamos exigiendo nosotras también. Y obviamente son casos aislados, la mayoría sí lo tienen, y yo amo a mis maestras, yo amo a mis maestros, especialmente los de la Escuela de Humanidades, pero realmente siento que es un problema sistémico, o sea, y luego la gente que está en el TEC, dice, ah, qué bueno que abrieron este grupo, ¿no? Y yo, ¿qué, qué te enseñan en tus clases? <ríe> eh, sí, esa fue, bueno, mi, mi experiencia con, con el código y, y a veces me da la impresión que solo son apariencias, ¿no? Como que, este sí, si firmamos la carta de HeForShe, firmamos la agenda 2030, eh, damos estos cursos, pero no, no veo realmente ese pensamiento concretado en acciones, Protegiendo primero a sus alumnas y después como a la sociedad, ¿no? Que es lo que quieren que haga el TEC. O sea, que, que toda la Agenda 2030 la lleves en tus proyectos y que emprendas proyectos, pero no la veo implementada primeramente en la universidad.
2: Claro. Sí, totalmente concuerdo con lo que dice Andrea. Y, y los diálogos que hemos tenido con las autoridades del TEC, porque ya no es el primer diálogo, no es el primer acercamiento. O sea, esto ya es un proceso de trabajo de de ya muchos años y de personas con relaciones arriba también que han dejado como estos cimientos Yo era voy de salida también, o sea, también ya son mis últimas como estudiante, ¿verdad? Eso no significa que, que deje de formar parte de la comunidad. Pero justo es eso, o sea, justo ya hay un protocolo y ya hay un centro de línea humana, claro, claro, está perfecto. ¿no? Y pareciera que, que la institución se escura en que ya existen estos recursos, pero realmente no miran y, y analizan con ojo crítico el funcionamiento de los mismos, ¿no? O sea, de nada te sirve tener un protocolo súper elaborado que han trabajado años y muchísimas personas en él si no es efectivo, ¿no? Si, si no haces pública cuánto porcentaje de las denuncias trasciende a alguna represalia o alguna resolución de conflicto, ¿no? Donde la víctima no es victimizada, ¿no? O sea, porque sabemos que eh, las estudiantes no confiamos en el protocolo de género, ¿no? Entonces, si tienes como, como escuela, ¿no? Sobre todo una escuela que da clases de política pública, tienes que pensar con una perspectiva de política pública. No solamente tienes que abrir los canales, sino también verificar que esos canales sean confiables y que la percepción de confiabilidad sea, sea favorable, ¿no? Porque pareciera que un caso a la percepción de las estudiantes, es un caso de acoso, lo reportas en el protocolo y ahí se queda en el archivero, ¿no? Pero si yo lo pongo en Twitter y se vuelve tendencia nacional, ahora sí se hacen cosas, ¿no? Porque lo que transmite indirectamente es que lo que importa es la imagen y no realmente va a los derechos y la dignidad humana, como es el vocabulario que, que usa el TEC, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que revalorar, ¿no? O sea, creo que se tienen que tomar todavía más en serio y no solamente decir, bueno, este curso o así, pues no te sirve de nada. O sea, si tú le pones a alguien, oye, pues no, está mal violar, está mal. O sea, si alguien va a hacer violencia de género, lo va a hacer, ¿no? Igual que como nos forman, ah, no robes, no mates, no, pues claro que pasa, ¿no? Entonces, eso es solamente ponerle un curita al problema. Entonces, creo que tienen que repensar y invertirle recursos, personas y tiempo, ¿no? Más de lo que ya está, porque ahorita en la oficina de género hay cuatro personas para 15 mil alumnos bueno, y alumnos y alumnos, y alumnos, ¿no? Entonces, realmente, si no le invierten como le invierten a la biblioteca y a los espacios y a los equipos y, y a la mercadotecnia y comunicación, si la dignidad queda hasta el final, entonces no estamos haciendo nada. Y si pones a tus grupos estudiantiles a hacer tu trabajo, tampoco estamos haciendo las cosas como se debe. Claro,
0: yo creo que, y me imagino que es algo muy, muy frustrante por, por parte de todos, ¿no? Que, que la institución, por un lado está vendiéndose la idea de que, no, no, el TEC es muy inclusivo y todo ese rollo, y, y a ciertas personas los hacen hacer este tipo de, de cursos o capacitaciones que al final del día no son tan prácticos o tal vez no estén funcionando. Eh, ahora, este, digo, y la voy a superjugar de, de abogado del diablo, ¿no? Veo que en parte eh, hay una como frustración eh, por parte de ustedes que, que no lo están escuchando o el TEC los está como censurando de eh, cierta forma, ¿no? Pero se me hizo muy curioso porque la... La semana pasada también entrevisté a, a Cintia, la, la de Vite, y ella también se está quejando de que no lo están eh, dejando tener un espacio, ¿no? Eh, que, digo, eh, Vite de ahorita tiene como cuatro asesores que, que, que ningún otro grupo estudiantil eh, los está monitoreando de esa forma. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué les diría a una persona que les preguntaría, oigan, ¿cuál es el problema de que haya pluralidad de ideas y un choque, no? Este un choque de debate, que no solamente haya una narrativa este, y que, que se creen espacios de, de pluralidad en, en el TEC y que demostremos que podemos platicar estos temas que son muy, muy, muy delicados y tocan literalmente tu, tu raíz, ¿no? Este, la pregunta es, ¿qué dirían a alguien que, que, les, que les pregunte, no valga la redundancia, por qué se, se están como autocensurando eh, a pesar de que, oye, el artículo 6 este, de la Constitución, la libertad de expresión, nosotros no sabemos cuántas miles de mexicanos de millones han muerto en todos los tipos de guerras por luchar y por dejarnos eh, platicar, ¿no? Yo creo que la libertad
2: de expresión, y no por un afán de censurar, al contrario, o sea, las libertades en general y en cualquier concepto fuera de la expresión, se ven limitadas en cuando afectan a otra persona, ¿no? Y en este caso, cuando afectan los derechos humanos y reproductivos de las mujeres y replican discursos de odio o de transfobia o de homofobia o de xenofobia o este eh, antisemitas como algunas personas de este grupo han puesto en tweets o han puesto como en espacios ahí no se puede permitir, ¿no? O sea, ellos lo pueden decir, ¿no? Nadie los va a censurar, pero como institución, sino puedes respaldar y darle un espacio a ese tipo de discursos, porque no nos vamos a esperar a que llegue un grupo abiertamente neonazi, por ejemplo, para ya tener estos lineamientos, ¿no? Y entonces, cuando se habla desde una perspectiva de derechos, de datos y e de información, tú puedes abrir el discurso a quien sea, ¿no? O sea, tampoco vamos a abrir el espacio a personas antivacunas, porque el discurso antivacunas genera un costo social, ¿no? O sea, lo puedes permitir, claro, ¿no? Por ejemplo, pensando en lo que hace Facebook, nada más te viene, oye, lo permito, pero aquí viene el anuncio de sí, sí, de que esta información es falsa, o se baja de plano, ¿no? No es una censura, al contrario, es salvaguardar la integridad de todas las personas y los derechos humanos. ¿Por qué? Creo que es muy fácil decir que es una censura, pero al contrario, o sea, no... No sé cómo terminar esta idea, pero es eso, o sea, no... La idea no es censurar la idea es tener una perspectiva firme de derechos humanos y no permitir estos discursos pues, que sean institucionales. ¿no?
0: Claro, digo, ahora y, y equivócame, corrígeme si estoy equivocado, digo, es una, una acusación, ¿no? Este, llamar a algún tipo de grupo neonazi o con tendencias este, antisemitas cuando eso es una palabra muy fuerte, ¿no?
2: Madre. Bueno, yo no lo llamé, yo no llamé a Vitae como un grupo neonazos. Yo digo, nos vamos a esperar a que llegue un grupo neonazos, ¿no? O sea, es diferente también, ¿no? O sea, donde tú marcas la línea, sí tiene que haber una línea, ¿no? Y hasta el momento el TEC había puesto esa línea hacia temas de feminismo y temas de derechos reproductivos, ¿no? Entonces, no soy yo para decir, ¿no? Creo que es una decisión que entre toda la comunidad se tiene que decidir cuál es la postura, porque la falta de una postura también es una postura política. Entonces, no pueden pretender ser ajenos a, a este tema, ¿no? Y la postura política debe estar arraigada en los derechos humanos.
0: Claro, es que mencionas que habían ciertas personas que, que tendían, este tendencias antisemitas. Entonces, eh, hay, hay pruebas. Este, ¿Este grupo está activamente este, persiguiendo estos ideales de odio? Digo, te, te, lo, te lo pregunto con... Eh, para, para... Sí, que, no,
2: no, o sea, es que justo el tema, el tema, tú puedes abrir un grupo estudiantil diciendo vamos a apoyar a las mujeres a embarazadas en situación vulnerable, a, no sé, tener el bebé, ¿no? Ese puede ser lo que tú mandes tu papelería de y eso fue lo que pasó realmente, ¿no? Pero a la hora de la hora hay otro tipo de discursos detrás, ¿no? Que no voy a justificar en un podcast, ¿no? Creo que pueden hay evidencia en Twitter y hay screenshots y hay capturas de estos discursos, ¿no? O también inclusive denuncias ante el Ministerio Público por acoso hacia la persona que creó este grupo, ¿no? Entonces yo no soy quien para decirlo y juzgarlo, más bien expongo esto y digo, pues es que ahí es donde tienes que poner una, un límite, ¿no? No es una censura, al contrario, ¿no? Pero lo que dices tiene implicaciones.
1: Claro, gracias Camila. Yo quería decir, eh, este, referente a, por ejemplo, a, por ejemplo, a por, por que yo jamás, o sea, creo que cuando empezó, bueno, lo voy a re reempezar. Cuando salió que había un grupo de vida, el sentimiento de todos los grupos estudiantiles fue sorpresa, ¿no? Eh, de mi parte, yo he estado en el grupo de estudiantil de aire, eh, que es el de la comunidad LGBTQ, y ahorita que mencionaste lo de que el grupo de vida tiene cuatro asesores y que se sienten así como muy eh, censurados por esta razón. La verdad es que en el TEC, siendo el grupo de aire, tenemos que pasar todas las recepciones, cada una, la más pequeña, a poner en Instagram algo por más de cuatro personas, simplemente porque el tema de nuestro grupo es algo que puede causar controversia. Entonces, cuando sale el grupo eh, de VITAE... ¿eh? pues uno se pone así como que, ay, ¿qué onda? O sea, ¿qué tantas personas tuvo que pasar? ¿Cómo pudieron lograr que se hablara del de aborto o ir contra el aborto? Cuando llevamos años exigiendo desde los grupos de género, los grupos de diversidad sexual, que se toquen temas tan simples como los métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, ese sí fue como un shock, y yo siento que por ahí también salió como una fisura entre la comunidad estudiantil y las personas que creen que la vida empieza desde la concepción, ¿no? Eh, yo jamás y creo que ninguna de nosotras tenemos um, un problema o creemos que deben censurar o callar a todas las personas que piensan que la vida comienza a su concepción. Para nada, o sea, si tú quieres crear un grupo de personas que piensan como tú referente a dónde empieza la vida, pues está bien, ¿no? O sea, crea tu grupo de filosofía moral, crea tu grupo de pro vida, pero <ríe> lo que sí creo que es muy importante y que es donde debe poner la línea el tech, eh, la línea a la que se refería Camila, es quiénes manejan estos grupos o quiénes pertenecen a estos grupos, quiénes dirigen más bien estos grupos y eh, qué tanto les vas a permitir que hablen del tema referente a, por ejemplo, algo ya legal, no penalizar, abogar por penalizar a las compañeras que abortan, no abogar por penalizar cualquier cosa que en estos momentos no está penalizado o si sí está penalizado o lo que sea, o sea, en qué momento vamos a permitir Uh, ¿hasta qué punto el TEC va a permitir que puedan poner pósters que digan si abortaste, eres una malita eh. bueno, no creo que ponga, nos dejen poner malita pero eres una persona que mata fetos, ¿no? Cosas así. Entonces, eso no se estableció en un inicio, y pues, una se pone a imaginar las peores situaciones, ¿no? O sea, viniendo de un contexto en el que el TEC ha sido un poco tibio, a uh, las acusaciones de acoso, las acusaciones de violencia sexual, de violencia de género, pues dices, ay, pues no creo que vaya para un buen camino, ¿no? O sea, Personalmente no tengo ningún problema con que alguien crea diferente a mí. De hecho, yo personalmente sí creo en la vida desde la concepción, pero no por eso lo voy a eh, meter en mis grupos, no por eso lo voy a meter en mi universidad, ¿no? Y si llega a verse una, un debate de esto, yo siento que debe estar siempre apoyado en profesionales de la materia. Eh, algo que también se cuestionó mucho fue quién estaba asesorando al grupo. Cada grupo tenía una asesora o asesor. Eh, y pues la cuestión era, bueno, ¿qué profesional de la materia está asesorando a este grupo? ¿no? ¿Quién tiene eh, la autoridad o quién tiene el expertise para poder asesorar a jóvenes que sí tienen sus creencias, pero pues también tenemos que ay, eh, aprender cómo respetar hacia diferentes opiniones, etcétera, etcétera. Otra situación, y creo que ya como de la mano de lo que mencionaba Camila, y de lo que sí puedo eh, decir que tenemos, digamos, pruebas, es de discursos de odio que se han emitido en redes sociales por parte de las personas que han pertenecido a estos grupos, ¿no? Y con discursos de odio no nos referimos a que hayan tuiteado literalmente de que hay odio a los gays, ¿no? Pero sí hay cosas que se entiende luego, luego, cuando es eh, algo como, más que una crítica social, cuando es realmente una intención de hacer quedar mal a una minoría política, a una minoría social. Entonces, si vemos en Internet que el vicepresidente está poniendo que hay, ¿por qué ponen iris, que poner eh, la bandera de arcoíris en las escaleras es una manera de ideologizar a la universidad y que la izquierda este, está haciendo una guerra cultural contra ti? Pues sí te da un poquito de miedo porque dices, bueno, la guerra cultural contra quién es, ¿no? No es contra Marx, es contra mí que yo pienso que la, el arcoíris ahí está bonito, ¿no? O sea, ese concepto de guerra cultural que está de trasfondo a la defensa de los derechos de las personas no nacidas pues es un poco preocupante que se le dé cabida dentro de la universidad. Yo siento que se pueden tocar estos temas de una manera informada, de una manera respetuosa, pero, pero como se dio en esta situación, creo que el TEC no está preparado para llevar a cabo esa titánica este, acción, ¿no? O sea, todavía está muy complicado para lograrlo.
3: Sí, justo agregando lo que dice Regina, mi primera reacción, porque yo no estoy involucrada en grupos estudiantiles en campus, yo en prepa era la morra de los grupos, pero en campus me decidí ir por otra ruta de mi, de mi carrera, pero justo mi primer instinto fue, ¿quién aprobó esto? O sea, ¿por cuánta gente tiene que pasar esta idea y cuánto papeleo tienen que entregar, entregar para que alguien no haya pensado, hmm, esto está raro, a lo mejor le voy a preguntar a, no sé, Centro de Dignidad Humana o algo por el respecto, o sea, como que... O sea, para mí el proceso, bueno, personalmente, yo no sé cómo se abre un grupo estudiantil, pero muchas de las respuestas que vi, porque yo hice un hilo en Twitter, como que juntando todos los comentarios de la comunidad, que dijeron que es que a mí ni me dejan abrir un grupo de un concurso de un robot. O sea, los requisitos que te piden para abrir un grupo estudiantil son enormes, al parecer, como dice Regina, y les tienen que checar eh, cada posteo que saquen eh, a cada rato. Entonces, para mí se me hizo muy extraño Y luego lo, mi primer instinto fue ir a ver su Instagram, porque pues es lo que todos usamos, ¿no? Y vi que, o sea, como que su primera actividad era recaudar útiles escolares para niños de escuelas rurales o algo así por el estilo. Y dije, entonces, o sea, me puse a leer su misión y visión y todo lo que tienen ahí publicado. Entonces, por, o sea, ¿por qué incluir lo de... Vida desde la concepción, y yo te respeto, si no quieres abortar, no importa, nada más no medites a mí a que me aborte, vaya, es mi, mi, mi creencia, ¿no? Entonces, ¿por qué incluyes esto lo de la concepción de la vida desde la fecundación o algo así? Si justo me tocó ver los debates que estaban pasando en la Suprema Corte, que el ministro presidente dice que ningún tratado internacional ni la constitución le otorga, como que, ¿cómo se dice? No es, o sea, un producto gestativo no es sujeto político. Vaya, o sea, no... Eh, o sea, se me hizo tan loco que hayan incluido eso en su misión si tus actividades son dar útiles, dar conferencias, etcétera. O, o sea, siento que justo y también, o sea, que hayan sido estas personas con estas ideologías, con estos tweets, que tu tweet le dé reply el señor antiderechos de Vox que se crea acá la mera papa en el Congreso de Nuevo León y que haya dicho, bien, anti-ideología anti de género, felicidades. O sea, cuando la ideología de género para ellos es de que tres diferentes, cuatro diferentes conceptos de que en una palabra así súper detonante, ¿no? O sea, que, que hayan sido estas personas que tienen esta, este afán de causar controversia y, que, y de abiertamente, o sea, con su perfil y todo, eh, aventar discursos de odio hacia minorías, que por cierto, las mujeres, son el, un, el grupo más discriminado de México, que no son minorías, somos minoría en el mundo, porque no sabían. Eh, entonces me, me sorprende mucho que no, o sea, una institución que le preocupa tanto su imagen, que no hayan considerado esto antes. O sea, ¿quién está a cargo de este grupo? ¿Qué han dicho antes? ¿Y por qué incluirlo de la vida de la concepción en su misión, si es inconstitucional? O sea, justo lo acaban de, de considerar inconstitucional, ¿no?
0: Ahora, ¿se puede hacer eh, algún tipo de de conexión, un puente entre eh, las mujeres pro vida y pro elección. Este, digo, yo creo que al final del día todos queremos este, proteger a la mujer, evitar este, abortos clandestinos donde, donde mueran estas, estas mujeres este, y se puede haber evitado. Yo creo que también necesitamos enfocarnos ¿no? en temas sobre taclear de raíz este, la discriminación laboral, las madres solteras, protecciones universales a mujeres embarazadas, salarios justos, becas, apoyos a mujeres este, vulnerables, educación sexual, ¿no? Eh, y digo, estoy totalmente de acuerdo que se toquen estos temas de, de aborto y para eso estamos eh, en este podcast, ¿no? Eh, que, que se dialogue, que, que hay un choque de ideas, este, que no hay un lado, ¿no? Porque luego se puede volver muy... Eh, se, tiende a, hacia un lado, ¿no? digo, valga la redundancia, me puse a investigar este, sobre, sobre este tema, ¿no? Y, y, y entendí o me di cuenta cómo en, en Estados Unidos, este, eh, las, las fundadoras, ¿no? De, de todo este movimiento femenino que empezó con Mary Wollstonecraft, luego se va con, con Elizabeth Canton, la creadora de, de la convención de Seneca Falls ellas estaban eh, en contra de, de, del aborto, ¿no? Pero a, aquí está el, el catch. Fue hasta la segunda ola feminista donde eh, los fundadores de, de una asociación eh, a favor del aborto, que eran dos hombres, no pudieron convencer a los legisladores americanos que legalicen el aborto y se van hacia el movimiento feminista como apoyo. Entonces, imagínate, este, el legislador tiene dos opciones, ¿no? Este, legalizar el aborto con Roe versus Wade o eh, taclear la raíz del el sistema, que, que, cuál es el problema, que es la desventaja económica, educativa y la brecha salarial, eh, luchar contra esta discriminación, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, como te digo, el, el aborto, la legalización o no, es como un síntoma, ¿no? Un reflejo de las necesidades de, de las mujeres que, que no se está siendo cumplido. Entonces, a, a mí me da mucho, mucho miedo personalmente que, que nos enfoquemos eh, solamente o digo mayormente en el tema del aborto, que es muy sonado porque claro que hay debate entre cuándo es el momento de la concepción, cuándo no. Digo, no es mi labor decir mi, mi punto de vista. Este, este no es mi labor, pero sí es decir que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y a ver qué piensan ustedes que son eh, expertas en este tipo de materia y que han estado toda su vida en este tipo de grupos. ¿Qué piensan al respecto para que al legislador, al diputado no, no se les haga más fácil ¿no? que decir, no, ya, ya legalicemos el aborto, ya con eso tenemos, en vez de irnos un poquito más al trasfondo y enfocarnos en esto, que hayan mejores guarderías para las mujeres solteras o las madres solteras, más este, apoyos económicos, ¿sabes? Que haya educación sexual, que en el IMSS puedan tener anticonceptivos.
2: Mira, Carlos, hay una frase que me encanta, que es educación sexual para prevenir, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir, ¿no? O sea, y lo que dijo justo eh, eh, el ministro de, de Justicia de, de la Suprema Corte es que ninguna mujer se embaraza con la intención de abortar, ¿no? Entonces creo que eso sí, o sea, no es lo único, no es lo que estamos hablando ahorita, pero no es el único foco. De, de la causa feminista, ¿no? Y ya si sea de una ola o de otra ola, finalmente creo que tenemos que ver la interseccionalidad de estos temas, ¿no? Y obviamente aterrizarlos a México, que es diferente a, a, lo, que, a lo que se vive en, en Estados Unidos. Y justo es muy curioso, porque esos mismos grupos que estigmatizan y quieren criminalizar el derecho de la mujer a decidir, también buscan censurar la educación sexual en las escuelas con lo del pin parental. Y bueno, yo conocí a Regina ¿no? en todo este tema de, 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 de lucha de, de ideas para el tema del pin parental. ¿no? Entonces, inclusive la misma Cintia, y cito, ha dicho que, que, o sea, no voy a citar mejor, que ha, se ha pronunciado en contra de los métodos anticonceptivos. Entonces, realmente, ¿dónde nos dejas? ¿no? O sea, y, y siendo un Estado laico eh, y plural. Porque tus ideas personales cuartan en las libertades de dos personas, ¿no? Y al contrario desde de nuestra postura, es una elección, es el derecho de decidir. Tú puedes decidir abortar o no abortar. Pero el hecho de que tú puedas decidir, eso es el derecho humano, ¿no? Ahí es donde entra el derecho humano, ¿no? Entonces, porque lo que pasa es que, y lo que ha pasado siempre es que las mujeres con dinero, las mujeres en posición de privilegio, son las que siempre han abortado, ¿no? Y las mujeres en situación de desventaja son las que mueren por abortos clandestinos, ¿no? Entonces eh, ya no eh, creo que la conversación de que si es vida o no es vida o sí ya es de hace mucho tiempo. Creo que estos grupos siguen aferrados. Hay un video de un padre, un sacerdote católico que está se está pronunciando que mejor maten a las mujeres, ¿no? No por porque andan ahí teniendo relaciones y así. Entonces, ahí es un acto de misoginia evidente. Y dice puede, ¿no? Digo.
0: Eh, ya es como un tema más radical, ¿no? Este, este tipo de como...
2: Claro, pero te da un buen diagnóstico del análisis del discurso que, te, que se tiene, ¿no? O sea, no es decir abiertamente odio a las mujeres, diciendo que soy pro vida, pero si te puedes analizar el discurso completo, se puede encontrar muchísima misoginia en esos discursos.
1: Yo cuando estaba, cuando estábamos planeando esta parte de la protesta del grupo prohibida, bueno, al grupo prohibida y a todas lo que, las situaciones que pasaron, comenté creo que en un chat que estaba Andy, oye, me voy a ver bien tibia, pero yo siento o creo que podríamos encontrar como otra manera, y es lo que mencionas, Carlos, respecto a la unión entre personas prohibición y Provida. O sea, imagínate cuánto dinero se ha gastado de los dos dados, o sea, tanto de personas Provida y de personas prohibición. Se ha gastado para que los trapitos, que hacer como que moverle al diputado o a la diputada, que traerte a gente de otro país a que hable sobre no abortar o sobre el derecho a abortar. Todo ese dinero que hemos gastado en organizaciones civiles, que pudimos estar gastando en lo que mencionas, no apoyar la educación sexual, apoyar los métodos anticonceptivos, apoyar a las mujeres embarazadas. Eh, la discusión de cuándo comienza la vida jamás la vamos a resolver, porque no solo es una cuestión médica, también es una cuestión filosófica, moral, es una cuestión religiosa. El día que nos pongamos de acuerdo en qué religión seguir, el día, va a ser el día que resolvamos este problema. Entonces, nunca vamos a ponernos de acuerdo. Yo lo estaba platicando, bueno, yo tengo una amiga que se llama Elisa, Elisa, si escuchas esto, saludos. Ella es, eh, ella cree mucho en esta parte de la vida desde la concepción, y estábamos comentando en Facebook, eh, justo en el grupo del TEC de Mercado de Libros TEC, eh, ella estaba como que defendiendo, ¿no? De que no, sí, debe haber un grupo de vida, debe haber un grupo de vida. Y yo le puse, es que mira, o sea, la principal preocupación con esto es las personas que lo dicen para mí, ¿no? O sea, esa es mi principal preocupación. Si tú manejaras ese grupo, yo feliz de la vida, porque yo sé que tú traes este pensamiento desde como lo que tú crees realmente, ¿no? No es un discurso aparte no es una manera de meter misoginia, como mencionaba Camila, sino realmente es algo en lo que crees y creo que es algo que podrías defender correctamente, ¿no? Eh, yo siento que tanto las personas pro-derechos como las personas, eh, perdón, pro decisión y las personas pro-vida, sabemos que el aborto no es ni el problema ni la solución, ¿no? O sea, no porque hayamos legalizado el aborto, bueno, no se ha legalizado, pero no porque ya sea despenalizado en Coahuila, significa que ya... Ya se resuelven los problemas de la mujer. No, hombre, o sea, si hemos llegado al punto en el que hay mujeres que no quieren estar embarazadas, que están embarazadas y que tienen que ir a un callejón oscuro a, a abortar porque, o sea, no me imagino la situación en la que están para tomar esa decisión. O sea, nadie, como menciona Camila, piensa voy a embarazarme para abortar y no me imagino cómo ha de estar la situación de una mujer que aborta en un lugar clandestino como para que haya decidido hacerlo, ¿no? Entonces... Significa, como mencionas Carlos, que hay muchísimas cosas atrás, ten, tanto en violaciones, tanto en falta de educación sexual, tanto en falta de acceso a una comunidad que realmente te apoye. Si tengo miedo de embarazarme porque significa que voy a perder la beca, si tengo miedo de embarazarme porque no sé cómo lo voy a mantener porque no tengo dinero, porque no me pagan correctamente, que si tengo miedo de embarazarme porque estoy con un abusador y ya me iba a ir y justo me embaracé, o sea, todo eso significa que hay muchos problemas más no quiero decir pequeños, pero diferentes a si quiero abortar o no, ¿no? Entonces yo siento, y lo que le comentaba a Elisa la otra vez, era o sea, todos esos recursos, todo ese tiempo que hemos gastado, que han gastado las personas pro vida en penalizarnos y que hemos gastado en intentar que no lo hagan o sea, pudimos haberlo estado aprovechando para mejorar la situación de las mujeres en México y llegar a un punto en el que el aborto sea así como algo que ni siquiera sabíamos que podíamos tomar la decisión, ¿no? O sea, que, ya no, que es algo que no se piense, que es algo que Nadie diga de que ay, es que o sea he llegado al punto en el que tengo que abortar, ¿no? O sea, que sea algo realmente eh, que ya no sea ni siquiera una opción porque significa que ya tienes el apoyo de tu gobierno, tienes el apoyo de tu, eh, tu familia, tienes el apoyo de tu comunidad y de esa manera ya no necesites ver el aborto como una opción, ni siquiera planteártelo como tal, ¿no? Yo creo que es un caso súper extremo que lamentablemente muchas mujeres mexicanas han tenido, han tenido que acudir a ese derecho.
3: Sí, justo. O sea, siempre todo lo que comunicamos en Girl Up eh, ha girado mucho en torno a, es un derecho a decidir y que la mujer sea la que tiene la última decisión sobre su plan de vida, ¿no? Y a mí me chocó mucho este comentario que hizo, creo que es el vicepresidente, o sea, puso en Twitter que la maternidad no se separa de las mujeres, o sea, que la maternidad es inherente a las mujeres y si las mujeres no son mamás, o sea, no valen. <ríe> Estoy parafaciendo, ¿no? Pero dijo algo así por el estilo, agregando todos sus discursos de odio a otras minorías, ¿verdad? que ni siquiera somos minoría, pero bueno eh, no, no, no me gustó este discurso porque implica que o sea, implica que si no eres, si no eres madre, no mereces derechos <ríe> y que o sea, que estas personas bueno, también justo con todos los comentarios que recibimos en Girl Up, eh, siempre que sacamos un post de, de aborto hay un chorre de comentarios se está hablando desde un punto de privilegio y no desde un punto de empatía y diálogo, o sea, las personas que comentan esas publicaciones diciéndole, bueno a nosotros nos tocó que nos dijeran ¿saben qué? Ahora las vamos a matar a ustedes, porque ustedes están matando fetos, o sea, estas personas, y yo por eso nunca les digo pro vida, o sea, estas personas son antiderechos, o sea, básicamente todo el discurso que están arrojando es de odio, y es de odio hacia las mujeres y a las mujeres que decidan sobre tener un plan de vida diferente que no es el heteronormado, ¿verdad?, y siento que no, o sea, como dice Regina, ha habido diálogos súper extremistas y no se llega a un diálogo porque no se viene con la postura de aprender y de escuchar y ser empático. Porque también otro día me estaba peleando, entre comillas, porque según ellos es un debate. Eh, de que esta persona diciendo de que es que yo siempre he usado, eh, siempre he usado un hombre, claro, un hombre blanco, claro. Siempre, me, siempre he usado anticonceptivos con mi mujer y nunca me he embarazado, ni al caso que las mujeres aborten. O sea, güey, estas personas ni siquiera. Han pensado de otras realidades que no son las propias, ¿verdad? Y, y no sé, siento que estas estos ideas se replican cuando, por ejemplo, yo sé que es un video súper sacado de contexto, pero que, que Cintia dice: no es sobre no hay sobrepoblación porque aquí en mi casa caben seis o siete más personas. O sea, es un evento, digo, es una idea súper extrema, ¿verdad? Pero siento que habla mucho de cómo estas personas están viendo el mundo. O sea, no lo no están viendo desde una postura empática, no vienen con la intención de educarse y aprender. Porque pues nosotras, no es nuestra responsabilidad de que informarles y, y que todas sepan eh, qué, qué es lo que queremos lograr con el aborto, ¿no? Porque claramente en la publicación dice, no queremos aborto, queremos anticonceptivos para, educación sexual para decidir, anticonceptivos para, eh, para poder decidir con dignidad si quieres tener una relación sexual o no y que no, no tengas que abortar, como dice Regina, o sea, nadie quiere abortar, o sea, no, estas personas piensan que se va a usar el aborto como método anticonceptivo y que cada vez que te embaraces, pues, como dice Regina, ninguna mujer se embaraza en, en su autonomía para después abortar. O sea, creen que el aborto se va a usar como método anticonceptivo y que vamos a estar abortando cada rato y que vamos a estar usando sus impuestos, entre comillas, para este tipo de servicios de salud, ¿no? Y finalmente lo que decimos es de que aborto legal para no morir y para poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. O sea, ese es el lema, ¿no? O sea, no 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 se me hace que estas personas que llegan a estas publicaciones que eh, entre, entre comillas quieren hacer estos debates vengan con un afán de aprender y de educarse y de escuchar a mujeres porque también me llegó el comentario de, es que yo he leído mil artículos y he leído mil libros, yo wey, escucha a las mujeres de tu comunidad o sea, que tienen, o sea, mujeres y personas gestantes claramente, o sea, escucha que tienen que decir, escúchate que esta decisión no es fácil, o sea, no es como que sí, quiero abortar cuando quiera, cuando quiera, aquí en donde, en mi esquina, o sea, la mujer que decide abortar como dijo la ministra Fahad, Ríos Fajat, lo hace desde una decisión muy profunda de su corazón o algo así dijo y lo va a hacer ya sea en clandestinidad o no. O sea, las mujeres quieren tomar eh, los riendos de su vida y lo van a hacer en cualquier situación y ahora, como dijo la ministra Piña, el, al Estado le compete ofrecerles este servicio para que ellas sean las únicas que puedan decidir sobre lo que quieren hacer de su vida y así... Eh, pues quitar como una barrera de, de género en su vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, siento que necesita haber muchísima más disponibilidad de educarse, de escuchar y no quedarse en su burbuja, porque creo que también es muy fácil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Regina, que dice que su círculo cercano también es con personas que creen en, en, en la concepción desde la fecundación, y en lo personal en mi círculo no. Pero como dice Regina, entre mutuamente nos educamos y nos entendemos, pero están estas personas como muy radicales muy extremistas, que piensan que las feminazis vamos a quitarle sus impuestos para estar colocando bebés abortados en la calle. O sea, están súper sacados de la realidad y ese no es el caso.
0: Okay.
1: Súper rápido, nada más comentar que siento que la causa, tanto pro vida como pro derechos, ha sido secuestrada por la política. no O sea, ahora es una manera en la que ganas votos, tanto de las personas que son, digamos, religiosas o que creen de una manera, o de las personas que, que quieren sus derechos, ¿no? Entonces, siento que eso mismo nos ha polarizado aún más, también pensando en que últimamente la única manera en la que interactuamos ha sido por redes sociales, ¿no? Y pues ya sabemos que redes sociales literalmente nos enseñan lo mismo que creemos, ¿no? Entonces yo creo que es importante reconocer eso, que a veces nos están manipulando desde la política, no tanto desde lo que creemos, sino las personas que están en el poder o que quieren estar en el poder, cómo quieren obtener ese poder, a través de lo que realmente pensamos como pro o como pro derechos.
0: Bueno, claro. Y al final del día, lo, este, el usar las redes sociales, el algoritmo que nos está dando, nos, nos radicaliza porque todo es cuestión del engagement. Entonces, si a ti te gusta un tema, te lo van a estar mandando y mandando y te va sesgando. Entonces, es muy cierto lo que están diciendo y qué padre que ustedes dos, a pesar de que eh, tal vez no estén de acuerdo en dónde empieza la vida, pueden dialogar y sacar estos temas. Yo creo que el mayor enemigo que tenemos es la, la radicalización, ¿no? Que, que tal vez en uno o en los dos grupos este, eh, se quede, o, o, o luego la gente que más habla y más en redes sociales son los que tienen esta tendencia radical donde el otro se cierra y dice, espérate. O sea, por un lado, este, puede que unos digan, oye, es que eh, dicen que, que si yo aborto me matan. Y por el otro, alguien puede decir, oye, es que dijo de que muerta los hombres. Entonces, ves cómo se crea este diálogo y los, todos, o los, sea, los, los dos lados queremos lo mismo, o sea, todos somos humanos, todos sufrimos, todos queremos, o sea, o en general queremos apoyar a la mujer y que se sienta más, más segura, ¿no? Entonces, qué padre que, que podamos este, eh, dialogar ¿no? sobre estos temas. Hay, hay dos últimas este, preguntas, y digo, sigo de abogado del diablo, que me gustaría hacerles eh, para ver cuál es su, su punto de vista, más que nada eh, sobre personas, como decían, que, que está el debate, ¿no? Sobre que el, el feto no es parte de, del cuerpo de la mujer, ese es uno. Y el otro, que también eh, me, se me ha quedado, ¿no? Es el tema de por qué una mujer sí puede renunciar a, a su maternidad pero el hombre no puede, porque si, si un hombre eh, deja de pagar alimentos, puede llegar hasta cinco años de cárcel, ¿no? Me gustaría mucho saber qué, qué piensan de, de estos dos temas, ya para cerrar.
3: Bueno, yo comienzo con el último, y vi, esto todo se lo debo a mi amiga Majo en Twitter, que puso, los hombres ya tienen derecho a decidir, simplemente se van. <risa> y simplemente se van porque el nivel de impunidad de México para estos delitos, que es un delito, así como todos los delitos en México, eh, no, no les castiga por irse y justo estas personas donadoras digo, deben, de, ¿cómo se dice? De, que deben a de pensión o algo por el estilo y pueden llegar a puestos muy altos en el gobierno y no se les castiga precisamente porque bueno, aparte que no, no creo que el sistema judicial que tenemos ahorita, puntivista sea bueno, ese es otro punto aparte que se puede discutir o sea, estas personas pueden llegar muy lejos sin que se les haga algo al respecto ¿no? y ese es su como derecho a decidir, o sea, se pueden ir y dejar a la mujer y no pasa nada o sea, no les va a pasar nada, incluso puede llegar a ser gobernador o diputado, lo que quieras, ¿no? o sea, estamos fallando en muchos lados, estamos fallando en otorgar educación sexual integral, estamos fallando en eh, eh, poder proveer anticonceptivos de manera general y no solo, sí, puede ir a la clínica aquí en la ciudad, güey, vives en Monterrey o sea, por favor, o sea, considera que hay otras realidades en este país donde tanto la educación sexual como los anticonceptivos no son tan accesibles y finalmente, pues, la, la, el acceso al aborto, ¿no? Que es la manera más inmediata que la mujer puede decidir sobre su plan de vida. Y la primera pregunta, ah, bueno, yo no soy, bueno, acabo de recalcar, yo no soy nada religiosa, yo soy agnóstica, la verdad, eh, ese es mi punto de vista, y yo concuerdo con lo que dice el ministro eh, presidente, que la vida no comienza desde la concepción y, por lo tanto, esa persona, persona, eh, feto, como quieren decirle, producto gestativo, <risa> eh, no, no es mereciente de derechos, sino la mujer quien lo porta al menos eh, hasta la semana, creo que 27, 24, yo no sé nada de medicina tampoco, que es cuando el, el feto como que empiezas ahí a sentir, ¿no? O sea, para mí esa es mi opinión, pero obviamente sé que hay personas que tienen el respaldo de la iglesia, personas que leen libros de biología, pero a lo personal siempre se debe priorizar la vida digna de la mujer. O sea, no, o sea, no es que haya, me encanta el, el, el argumento que dicen de que o sea, un feto no es vida, pero agua en Marte es vida. O sea, súper sacado de contexto ese argumento. Eh, pero lo que, o sea, no, sé, no entiendo por qué separan al feto de la mujer. O sea, no consideran a ella como portadora de derechos y tener eh, derecho a una vida digna. O sea, solo está considerando el, el derecho del feto que ni siquiera es eh, sujeto político. Entonces, para mí eso es lo que más me hace ruido porque demuestra que no, las mujeres no somos prioridad para nadie o sea, literal, nos odian o sea, no sé qué quieren que hagamos y, si estás priorizando a un feto de ocho semanas sobre mi plan de vida, sobre lo que, mis aspiraciones, mis sueños, o sea, lo que yo quiero hacer no lo estás considerando y aunque la corte diga que es inconstitucional a ti te parece más salvar dos vidas que una ni siquiera se ha desarrollado y no tiene personalidad y ambiciones como yo, o sea para mí esa es mi, mi opinión, pero sé que que, que difiere, pero ante todos los casos, creo que la vida digna de la mujer debe ser prioridad.
2: Punto. Claro, y yo también concuerdo con todo lo que dijo Andrea, y también se me hace como, o sea, pareciera que, y me encanta un meme que dice, es hora de opinar, no que ahora voy a ser experto en Afganistán, ahora voy a ser experto en aborto, ¿no? O sea, creo que estamos dándole los espacios y plataformas a personas que no están calificadas para dar estas opiniones, ¿no? Porque es una... Eso en tema es una opinión médica o biológica, ¿no? Entonces yo no te voy a dar... Te puedo dar mi postura personal de lo que yo creo, pero es indiferente lo que yo crea. Y creo que, que del otro, la otra contraparte, pues aferran mucho a eso, ¿no? De que yo ya leí estos cinco libros, entonces ya soy la persona experta, ¿no? O sea, creo que... Por eso no voy a responder a la pregunta. O sea, ¿te la puedo decir? no O sea, yo creo que no. O sea, concuerdo con lo que dijo Andrea, ¿no? De que... De que pues no, o sea, tenemos que ver por, por el derecho de la persona que ya se desarrolló, ¿no? Eh, y que ya está viviendo, ¿no? Eh, en el contexto y en sociedad, ¿no? Pero ya lo demás, pues pues ya será, se pueden pelear, como dijo Regina, toda la vida y eh, bienvenidos, yo no voy a pelear en eso. Y sobre el tema de la, de la, de la pensión alimentaria y todo eso, creo que nuestras leyes mmm, también no se han actualizado. ¿no? A, al contexto actual, ¿no? Inclusive si vas en el INEGI eh, y, y van y te hacen la pregunta, ¿quién es el jefe de familia, no? Y entonces esa pregunta dices, ¿quién es jefe? ¿El que administra la casa? ¿O el que tiene más dinero? ¿O el que toma la decisión final? O sea, porque no hay cojefes de familia, no? Entonces siento que que esa manera como reduccionista, ¿no? De, de ver como los roles de género de esa manera, de que el hombre provee y la mujer cuida y apapacha y, y, y acompaña, no son vigentes en el contexto actual, ¿no? Pero, digo, yo no soy abogado, pero la ley se genera para proteger a personas de vulneración de derechos, ¿no? Si finalmente el sistema social no le permitía a la mujer tener desarrollo profesional y si este se hartado para un concepto de familia, ¿no? Pues claro que estas leyes son súper importantes, ¿no? Pero ya no aplica, ¿no? O sea, creo que, creo que tienen que ir agarrando como vigencia, ¿no? E irse transformando, ¿no? Y, y pues completamente lo que dijo Andrea, de que pues el hombre pues se puede ir y ya. O sea, creo que, creo que es un tema y, y no tiene decisión sobre lo, el cuerpo de la mujer para nada como la mujer no tiene clavijas sobre el cuerpo de hombre básicamente no entonces eh, creo que es muy sencillo no como no vulnerar no los derechos de otros es como un principio muy sencillo que nos enseñan desde la primaria y, y pareciera que es muy difícil no y que queremos siempre opinar sobre el cuerpo de otra persona y sus decisiones de vida cuando eso pues no te compete no
1: a mí sí me ha costado muchísimo este tema la parte de la primera pregunta sobre el feto siendo parte del cuerpo de la mujer o no. Ah, porque pues yo sí creo que tiene vida desde que está adentro, ¿no? Eh, pero... O sea, cuando he visto que dicen, como si el feto no es parte del cuerpo de la mujer, pues que lo saquen, algo así al puesto. Y si me, me pongo de que, ay, este sí, bueno, o sea, tiene sentido su parte, pero no creo. Y yo siento que ento, ahí es cuando realmente entiendo, como, esta parte de por qué se quieren, se hacen llamar antiderechos, perdón, se hacen llamar pro derechos a las personas que están a favor de la decisión. Porque digo, bueno, ok, yo pienso de esta manera, ¿no? Si yo me embarazaba hoy, por mi religión, por mis creencias y porque tengo una familia espectacular que seguramente me apoyaría, aunque me reñirían muy feo, este, podría tener el embarazo y tener a mi hijo o hija o hije y podría mantenerlo y todo estaría bien, ¿no? Lamentablemente no es la situación de todas las mujeres, tampoco es la creencia de todas las mujeres y mucho menos es la familia de todas las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va esta parte de la prodecisión. Aún me cuesta un poco a veces decir de que oh, si yo te apoyo, o sea, obviamente voy a apoyar a mis amigas y a mí, o sea, todas las mujeres que se me acerquen con esta duda o preocupación, porque pues creo que también en su autonomía y en cómo todas decisiones y creo que nos han educado para saber qué decisiones tomar correctamente sobre nuestros cuerpos y cómo manejamos nuestras vidas. Pero aún me, cuenta, me cuesta a veces, ¿no? Eh, incluso poner un post, ¿no? A favor de la decisión. Todavía tengo ese, como, Ay, bueno, está, está bien. No creo totalmente en esto, pero te voy a ayudar a defender esta creencia que tienes tú también. Eh, y algo que también me hizo cambiar un poco de perspectiva a la que tenía antes de esto, es porque yo soy internacionalista, entonces obviamente confío plenamente en la ONU. <ríe> y la ONU hizo un comentario en el, uh, se llama el Pacto de Derechos Políticos y Sociales, y en el artículo 6 habla sobre el derecho a la vida, y mencionan de que no, pues todos tienen derecho a la vida, bla, bla, bla. Y hacen un comentario en donde dicen, este derecho a la vida no puede ser utilizado para discriminar contra mujeres, ni contra o sea, mujeres embarazadas o niñas embarazadas, ¿no? Y entonces es una completamente perspectiva diferente. Ok, voltea tu, voltea tu cabeza, voltea tu la manera en la que estás viendo el problema. Ah, cuando no estoy protegiendo a las mujeres y niñas que quieren abortar, eh, estoy discriminando contra ellas por haber estado embarazadas y por ser mujeres. Por el simple hecho de que pues, si yo persona con poder puedo deslizar sobre sus cuerpos. Entonces, si el cuerpo de la mujer tiene o no un feto adentro este, y el feto es parte o no de su cuerpo, yo creo que tampoco está discusión así como si tiene vida o no. O sea, eso no es lo que nos debíamos de preocupar. Nos debíamos de preocupar en que las mujeres que no quieran tener un feto adentro, pues no lo tengan, ¿no? O sea, que haya un momento, eh, como ya mencioné antes, para no repetirlo, o sea, que el aborto no sea un pensamiento que entre en, en, en la cabeza de la mujer, sino sea como algo que ya... Será por hecho que no va a pasar porque no va a haber una, un embarazo no deseado.
0: Claro, total. Ahora ya para cerrar, este, ¿cómo eh, podemos crear estos lazos entre pro-decisión y, y pro-vida? ¿Para que al final del día? ¿Y, y cómo podemos taclear la raíz de, de esta situación? ¿no? El aborto es un síntoma de un problema mayor para que en un futuro ninguna mujer tenga que tomar estas medidas de, de cerrar la vida o, o que haya muchísimas eh, pues apoyos no antes de tomar esta esta decisión este como decíamos guarderías educación sexual este toda esta ola este disminuir la, la brecha salarial salarial dar mejores pagos sabes cómo podemos hacer esto
3: pues creo que ya comentaste algunas soluciones <risa> pero que también o sea, nos apoyen, bueno, las personas que, que sí si si quieren escucharnos, porque hay muchas que no quieren escucharnos y solo quieren comentar lo que tenga que comentar, o sea, que entiendan que el aborto para ambos lados es un último recurso, o sea, y nadie quiere abortar, o sea, no conocen el proceso que es abortar, y como dice Regina o sea jamás van a poder algunas y algunos jamás van a tener que tomar esta decisión entonces no saben lo difícil que es pero en un mundo ideal nadie tiene que abortar porque juntos podemos eh, exigir educación sexual evitar que se pasen eh, legislaciones como el pin parental eh, anticonceptivos eh, de, de todo tipo y también abogar porque haya anticonceptivos para hombres no o sea ahorita se sí hay anticonceptivos eh, por decir, bueno, está el, está el condón claramente no, pero los, los anticonceptivos más invasivos son los que tienen las mujeres y somos las que sufrimos más eh, por las hormonas eh, eh, por ejemplo el diu también te puede como rascar el, el, el útero o sea, hay muchos eh, anticonceptivos que no son amigables para nada y no se ha hecho nada al respecto porque la industria como que no lo considera rentable no o sea, como que in, invertir en por ejemplo el gel que es como que un nuevo anticonceptivo para hombres, dicen de que, ay no no se, no se lo van a querer poner y nosotras que nos ponemos de que hormonas y hormonas y hormonas a cada rato, pues tenemos que vivir con ello, ¿no? Entonces también eso, eso, eso cabe dentro de la parte de que queremos anticonceptivos para disfrutar y dividir nuestra sexualidad de la reproducción. Y nada más agregando un poco al, al último punto que hizo Regina, eh, me dio mucha risa que, entre todos los comments que recibimos la semana pasada, porque la semana pasada fue una, fue una semana súper pesada en términos de Tec y su primer corte de Justicia de la Nación, un vato puso, o sea, después de que le dimos todos nuestros argumentos, que por cierto no tenemos la responsabilidad de hacerlo, dijo, ¿sabes qué? Me vale lo que dice la ONU. <ríe> y yo, ok, <ríe> o sea, ¿quieres que todo mundo piense juntar como tú? Y pues, X argumentos, ¿no? O sea, siento que también tiene que ver esta disposición de aprender, donde claramente estas personas no lo quieren hacer. Y bueno, de nuestro lado, estamos de acuerdo que hay personas que no van a querer abortar por re decisiones religiosas, morales, etcétera, y lo respetamos. Lo bueno del aborto y como muchas otras cosas, como el matrimonio eh, homosexual, es que si no lo quieres hacer, no lo tienes que hacer. Solo no evitas que otra persona lo haga. O sea, no quieres que haya matrimonio gay, no te cases con alguien de tu mismo sexo. Ya, o sea, no entiendo por qué es tan difícil que ellos comprendan, bueno, ellos y ellas y ellas comprendan que. Que solo porque algo es despenalizado o legalizado significa que lo tienen que hacer. Y sí, bueno, si no quieren que haya abortos, y siempre dan el argumento de la adopción, ¿no? Y justo lo busqué antes de, esta, de este podcast que dice, hay 12 abortos, no abortos, no. Hay 12 adopciones en todo México en el 2020. O sea, 12 niños, niñas y niñas fueron adoptados en todo México en el 2020, ¿no? Entonces ¿sí? también...
0: El año anterior. Ajá,
3: el año anterior, o sea, la cantidad es mínima. Entonces, si también quieren eh, ayudar a la vida por ese lado, o en que no aborden, eh, que por cierto no lo deberían hacer porque es nuestro derecho a decidir, a lo mejor habría que ayudar a reformular el sistema de adopción en México, porque hay tanto, tan poquitos adop adopciones. Entonces, eh, antes de escupir este argumento de, ¿sabes qué? Dale una adopción, tienes que darte cuenta de la realidad. Y la realidad, tanto de las personas que llevan a cabo estos embarazos, mujeres o personas gestantes, como la realidad del sistema eh, en México, tanto judicial como de adopción. Y el aborto es la manera más sencilla, como ya lo dije, de que una mujer decida por su vida. Y esa va a ser nuestra prioridad ahorita, porque de aquí a que haya salarios igualitarios, y de aquí a que todas las personas puedan tener acceso a guarderías y otras, eh, por ejemplo, educación sexual integral, a mi parecer va a ser mucho tiempo. Y claro, hay muchos grupos y muchas feministas trabajando para ello, pero despenalizando el aborto, por ejemplo, fue una primera acción para que una mujer no fuera encarcelada por tomar un derecho eh, sobre su propia vida, ¿no? Entonces,
0: sí. Oigan, bueno, pues, digo, muchísimas gracias este, a las tres por, por a, tocar estos temas, yo sé que son muy polémicos por hacer conciencia, la verdad disfruté bastante este diálogo, la primera vez que hago un panel y, y me encantó este... Que, que le deseo los mejores de los éxitos a todos ustedes este, y, y pues estamos a la orden, ¿no?
1: Gracias. Se ¿Sí quiere decir una cosa puntual ahí, una Dale. Para
0: ah, okay. o sea, y, eh, Última cosa, y, ¿y cómo las encontramos? ¿Cómo se tienen redes? Este, si hay gente que quiere estar en sus asociaciones. Sí, okay. bueno, yo
1: estoy en Instagram como arroba Regina Insufrible, porque pues no sé. Y bueno, o sea, cosas puntuales. Creo que es importante dejar de votar por políticos extremistas, sea de cualquier lado. O sea, si te dice, si votas por mí la izquierda como historia te va a venir a quitar tus derechos, o si te dice, si votas por mí la derecha va a obligarte a parir, ni los pienses. La segunda, en las universidades, antes de ab abrir los espacios así a lo loco de prohibidas o aborto, deberían tener como un espacio de despolarización y de aprender que debatir no es debatir para demostrar que le tiene esa razón, sino para encontrar un punto en común y de ahí sacar una solución. O sea, yo creo que con esas dos cosas podríamos mejorar muchísimo eh, estos tipos de temas. Y ya eso.
3: Me encantó, Regina, me encantó lo que dijiste del debate, porque es verdad, siento que nos querían con la idea de que vengo a debatir porque mi lado tiene la razón. O sea... Tienes toda la razón. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Andy Villarreal R, pero casi no subo nada. Pueden seguir a mis cuentas de mis organizaciones, que son Girl of Latam, donde hablamos mucho sobre el derecho a decidir, educación sexual, eh, muchísimos otros temas sobre feminismos aquí en América Latina y el Caribe. Y también cofundé una organización que se llama Escazúora México, donde consideramos que la justicia climática también es justicia social. Así que si les interesan estos temas, también pueden ir a, a seguirnos por allá.
2: Super, sí, muchas gracias por el espacio y gracias a, a todas las personas que participamos aquí. Eh, pues yo estoy en Twitter como Camila hablando uno y pues en Instagram estoy en, tengo muchos pero tal de colectivos unidos con X eh, colectivos unidos este ahí nos pueden encontrar también en Twitter es una de las muchas plataformas otra es Queer Ladies no y otra es la propia y otra es pues mi personal que es blanditrix en persona <ríe> pero sí.
0: Pues otra vez, muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.
3: Gracias, bye.
2: Gracias, hasta luego. Bye.